0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på Dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0, tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lillig Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt
1: sätt. Varmt
0: välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och jag sitter på Clarion Sign i Stockholm i deras härliga poddstudio. Och idag så har jag en kär vän och otroligt spännande gäst, nämligen Ann Henemo. Varmt välkommen Ann. Tack så mycket. Vad kul att du
2: är här. Ja, jätteroligt att du här.
0: Ja, oh. Alltså vi, jag måste nästan börja med att berätta hur vi träffades för det, det var lite, sådär, lite annorlunda och, och i det arbete som vi har hållit på med de senaste sex månaderna så, så förstår man i alla fall eller jag förstår varför jag skulle träffa dig när du dök upp. Och, och ni som lyssnar, ni har ju hört mig prata här flera gånger under de senaste sex månaderna att jag håller på och gör ett stort arbete med mig själv tillsammans med Ann och en annan kvinna som heter Silvi Varg. Och jag var på Harmoniexpo för ett antal år sedan och föreläste och sålde eh, mina böcker. Och sen så kommer en vinna till en vinna till mig Fram till vårt bord där vi står och jobbar. Och säger att hon har en hälsning från den här Anneli då vår gemensamma väninna i Gävle. Och eh, vad kul säger jag till den här tjejen och vad roligt. Och hon kom där med väninnar och frågar vill ni, vill ni eh, komma på min föreläsning för jag föreläser klockan ett. Nej vi kan inte för vi ska lyssna på tott säger hon. Och jag bara ska lyssna på vad då? Nej men vi ska lyssna på tott jag bara, vad är det för någonting? Och så berättar hon vem den här tott var. Paula Rabeus då som är transmedium som, som då eh, den här tott pratade igenom. Och det här är ju jättespännande tänker jag. Så att jag säger så här, men gud du måste jag köpa biljetter. Då får du nog skynda på, sa hon, för att eh, de går som smör. Ja, så att jag springer iväg. Och på vägen så, så träffar jag en, en väninna som sitter och har precis suttit hos ett annat medium. Och eh, var klar med sin session. Så jag frågar henne... –Ska du med och lyssna på Toto? Hon bara, Va? Lyssna på vad då? –Nej, men alltså, ska du med eller inte? Jag måste springa. Haha, säger hon. Så jag springer iväg och får naturligtvis de två sista biljetterna. Jag och Heli, som hon heter, hon som jag raggade upp på vägen. Vi går iväg där och sen så sätter det ju igång ett enormt energiarbete, ett kraftarbete– och sen så i slutet av den här session tror jag det är så börjar vi prata om kraftplatser och då reser sig en kvinna längst ner i rummet ilsket rödhårig och börjar prata om kraftplatser och jag tyckte det var så himla intressant men jag kommer ju inte riktigt ihåg vad den här kvinnan sa så att men jag tänkte bara nej men hon jag måste jag måste jag måste träffa henne jag måste prata med henne och det, det, det kändes så angeläget så att jag skriver till den här väninnan till min väninna för att jag såg att jag hade, eller hon hade ju henne på Facebook så att jag kunde liksom eh, lokalisera henne på det sättet så bara, vet du vem den här rödhåriga kvinnan i, längst ner i rummet som pratade i kraftplatser var? Ja, absolut så. det var en Tack ska du ha, säger jag och tar kontakt med dig och på den vägen, alltså vi, det var ju verkligen ett, ett helt galet möte egentligen och sen började jag träffa dig, för du har såna här trummeditationer, du går ju schamanens väg. Du jobbar ju som healer, du jobbar ju och visar massa kraftplatser, det är ju så spännande så helt galet. Plus att du gör mycket rensningar av hem och du gör väldigt mycket energiarbeten på väldigt, väldigt många olika sätt. Så vi har ju liksom träffats nu under de här senaste åren i olika healingssammanhang kan man säga- och jag har ju berättat för er lyssnare tidigare om, om Silvi eh, som, som är en healer som jag också träffade på ett väldigt konstigt sätt. Men en morgon i alla fall så vaknar jag med en tanke. Jag ska göra ett, ett energiarbete med mig själv. Där jag ska göra det på mig själv för att jag vill själv uppleva det. Och sen så ska jag titta på det ur ett coachperspektiv. Och det var väldigt, väldigt tydligt för mig att det var du Ann som skulle, som skulle rensa mig. Och Silvia, som skulle hila mig. Och det var starten till våran sex månaders process som vi har hållit på med. Som har lett till att vi ska göra ännu mer coola saker framåt. Men, men det är så roligt när man liksom, när man känner så här, hur träffades ni? Ja det var så här, ja men det var verkligen meningen att du blev verkligen inslängd i mitt liv. För hade inte den här tjejen kommit... Jag hade ju inte varit på den här föreläsningen. Då hade, jag liksom, då hade det förmodligen dröjt innan jag träffade dig. Men det här var så påtagligt att, att vi skulle konnekta. Du jobbar ju som healer och du jobbar ju som medium. Mm. Så att schamanens väg är ju en del av din väg, tänker jag. Men sen så är det ju, du är ju, du är ju andlig- du är medial, eh, med tanke på att du, du jobbar ju med utrensningar i, i hem och så vidare. Du leder mm. människor medialt. Du är en medial coach Som mentor,
2: mm. eh, det är väl så jag ser det. Jag har alltid upplevt saker från när jag var liten. Jag hade såna här låtsaskompisar som många hade när de var små. Mm. Så man väljer bort när man vill vara vanlig, när man i mm. skolan. Och jag har ju alltid haft de här med mig, men jag tycker ju att jag har varit normal. Men det tycker nog inte mina vänner eller mina barn. <laughs> så jag upplevt, sett saker och sen för en 20 år sedan bestämde jag mig att nej, nu måste jag få en kontroll på det här, att jag sätter på, på knappen och stänger av. Mm -mm. Därför att jag upplevde så mycket saker så att det, det kunde vara besvärande när man var... På en middag och så ser man hur det kommer in entiteter som hade dött för hundra år sedan och så vill ha uppmärksamhet. Så jag bestämmer mig för att jag vill ha kontrollen. Mm. Så att jag har gått mycket, mycket kurser och utbildningar. gått till olika lärare för man lär sig olika saker på olika ställen. Mm, mm. Som man sen kan lägga till sin egen verktygslåda, ja, tänker jag. Man... Du har ju
0: bland annat utbildat dig hos Mikael Sävlund, som är en gammal gäst i podden. Ja. I Instant Transformation, ja. där man jobbar med
2: nollpunktsfältet. Det är mm. mitt favoritverktyg faktiskt. Mm. Därför att den är verkligen stark och konkret. Att kunna avlägsna för alltid då, energier som är vi inte behöver bära med oss. Sånt som hindrar oss, sånt som... som skadar oss helt enkelt. Mm. Men eh, jag gick i väggen för 20 år sedan drygt. Och jag hade företag, jag, familj, barn. Jag kunde inte vara sjuk. Jag kunde inte, jag måste bara bli frisk. Mm. Så att då började jag titta på energiform. Att jag fick hjälpa mina vägledare med hur jag skulle göra helt enkelt för att behålla mina energier. Så att jag blev rätt snabbt läkt och det handlar om att framförallt vara väldigt mycket ute i naturen. Mm, mm. Och här fick jag jättemycket kunskap. Jag fick eh, lära mig se energier i min kropp och runt om mig. Och också energier i naturen som jag kunde läka utav. Och jag älskade och att vara där. Det, det var ju fantastiskt. Men sen så såg jag ju människor runt omkring mig som hade samma problem. Så att då började jag hjälpa för att... Kan man hjälpa andra så, så gör man ju det. Mm, mm. Så känner jag i alla fall. Eh, sen utbildar jag också som medium. Jag har haft många sessioner på scen. Det är fantastiskt lärorikt därför att där ska du vara underhållande. Du ska hålla energin. Du ska hålla koll på kanalen. Du ska veta var du ska någonstans. Du ska lyssna in budskapen. Det här är verkligen multi Multitasking? Ja, otroligt lärorikt. Men samma tekniker använder jag när jag är ute på kraftplatser. Mm. Samma tekniker använder jag när jag jobbar på gör husrensningar eller jobbar med mig själv. Vi får ju med oss så mycket energi i, i, från platser, från andra människor, och vi behöver medvetet rensa ut det här. Mm, mm. Så att, det var det jag gjorde under många, många år för att själv läka och komma i balans. Och sen fick jag ju frågan många gånger om jag kunde hjälpa andra. Och så blev det så mer och mer. Och att göra en husrensning hos en person som mår väldigt dåligt i sitt hem. Det, det är verkligen att se den tacksamheten i ansiktet på människor som kanske upplever att de får nattliga besök, att någon som tar på dem kanske försöker strypa dem. Eller eh, alltså någon entitet som mm. kommer i huset. Eller senast det var det en kvinna som hör radio i örat. Hon hör eh, 60-talsmusik med Lillbabs, Babs, Klasse Göran bland annat. Och eh, det lever folk i hennes lägenhet. Parallellt med henne. Det här hade jag faktiskt inte sett förut. Men eh, då får jag kartlägga och så får jag klura lite och så får jag titta på vad, vad, vad hon hade gjort. Hon hade slagit huvudet och öppnat sitt tredje öga. Och det här var ju väldigt starkt för henne. Mm. Så det får vi hjälpas åt att stänga ner det här helt enkelt.
0: Ja, för då, då, då hamnar hon i två parallella världar, eller? Ja, hon eller två parallella ju frekvenser.
2: Ja, hon öppnar ju upp. Hennes tredje öga öppnar upp och hon kan se en familj som lever i en parallell värld mm. på den platsen där hon bor. Därför att tiden är ju inte linjär. Nej, nej, nej precis. Den är ju en illusion. Och det blir ju som en öppning till en annan värld. Mm. Och det här är ju väldigt svårt för den personen. Och det, det är ju mycket så som faktiskt händer att eh, folk upplever saker att slöjna mellan världar är tunnare på vissa ställen. Det är portaler och, och man ska inte behöva leva
0: i det. Nej. Nej. Jag har ju en väninna som, som har en portal utanför eh, på sin altan. Och det är ju otroligt trafikerat. Hon ser ju liksom skuggor hela tiden mm. som går utanför och som dränerar
2: henne otroligt mycket. Många som går i väggen har flera portaler, just. Och de drar energier ifrån en så mm. att genom att stänga dem så, så kan du behålla din egen energi. Ja, för det där är lite läskigt tycker jag. Mm.
0: Liksom när man, när man inte är medveten om att, att det finns sådana dränage. Mm. Och, och, och för att gå tillbaka till det här med, med att, att jobba med instant trans, transformation och, och healing och ta bort massa oönskade saker. Mm. För jag menar det är ju inte bara här och nu som saker kan, liksom, oönskade saker kan existera utan vi, kan ju, vi bär ju med oss otroligt mycket i blodsled. Mm. Präglingar från våra föräldrar, och föräldrar och långt, liksom, hur långt bak som helst det är. Både från vår pappa och vår mamma. Och alla de här präglingarna sitter ju i våra, vad är det man har, nio kroppar eller vad är det?
2: Det är, vi har fem energikroppar som tillhör vår fysiska kropp. Ja. som har vi ytterligare energikroppar men de tillhör själen som följer med själen när vi återföds.
0: Okej, okay. så, så vad sitter de här
2: sakerna? I själskropparna eller... I? en del finns ju i cellerna en uh -huh. del ligger i, i energikroppen för du har mentala kroppen och kausalkroppen här i mentala kroppen där ligger ju i känslor och sånt vi upplever och i kausalkroppen där ligger också mycket i traumer och här kan man plocka traumabollar du kan berätta vad är en, en traumaboll? du lyssnar på
0: attraktionslagen 2.0 personlig utveckling på ett helt nytt sätt
2: Ta till exempel att du är liten och så tar någon din älsklingsstocka och har sönder den. Och du blir jätteledsen. Mm. Oj. Det här kan sätta sig som en trauma och fastna i din energikropp. Och det här kan styra dig väldigt mycket i att du blir ledsen, att du vill inte dela med dig av saker och att du, du vill ha bekräftelse. Och det här är alltså mönster som kan styra hela ditt liv. Mm. Och då kan man ha hjälp av att avlägsna de här energierna som ligger i energikropparna. Och jag gör väldigt mycket det när jag har, jag brukar göra som vägledningar inklusive healing och instant transformation. Mm. Den som kommer ha ett problem med att man sitter fast i ett mönster till exempel, att man behöver bekräftelse, man vill bli sedd. Och att det kan vara det som styr egentligen hela ens liv. Och varför har man då det beteendet? Ja men, då man gå tillbaka och titta till, alltså man kartlägger till ursprungshändelsen. Är det så att du har syskon som tog din uppmärksamhet från mamma och pappa? Kommer du med den här teckningen och de ser inte? Söker du bekräftelse och ska vara den här präktiga personen hela livet? Därför att du får lära dig av mamma och pappa att man ska vara duktig och göra det här. Därför de har lärt sig av sin mamma och mm, pappa. Mm, allt det här är utav kärlek. Mm. Men du fostras i, i skolan att du ska göra så och allt det här handlar om bekräftelse. Mm. Att man är duktig. Men när du börjar bli sen blir vuxen att då presterar du ska du vara duktig. Och då, om man ska försöka ta bort det här då då, som jag kan se händelser då kan jag gå till ursprungshändelsen och ta upp den lilla flickan i knät. Och eh, om du är med här då så får du ta upp den lilla flickan i knät och prata med henne att eh, det här, eh, vi kan släppa det här nu för att det här är faktiskt inte ditt. Mm. Då släpper man själva traumat som man kan också hjälpa till med att ta bort den här traumabollen. Det här gör ju många att man kan avlägsna ett trauma. Mm. Men sen så kan det ju vara så att en händelse, en lukt Någonting gör att det här kommer tillbaka. Mm, mm. Det är inte ovanligt. Men det är då man använder instant transformation. Att när man har avlägsnat det här traumat. Då använder man instant transformation. För vad man gör. Man jobbar med nollfältsenergin Och kollapsar vågen. Och det är helt magiskt. Jag har gjort det här själv så många gånger. När det är saker jag sitter fast i. Ältan. Jag kanske inte kan sova på flera nätter. För att jag har varit med om något som är och sen använda transformation. Och efteråt så det kommer inte tillbaka och jag kan inte få tillbaka den här känslan som egentligen har ätit mig kanske i flera år mm. eller i flera dagar. Den finns bara inte. Det är för att som jag tänker att man packar sina traumer i en ryggsäck. Och nu ska vi göra så av med den här så vi åker med den till tippen. Men sen så kommer det någon snäll jäkla och tillbaka med den här är för att det står ditt namn på den. Mm, det är ungefär som när du när du får tillbaka känslor och trauma därför att det väcks av minnen, andra mm. minnen. Vad man gör med en instant transformation, det är som att du tar din ryggsäck till tippen. Och sen så tar du bort taggen med ditt namn, ditt bagage. Det är ett fantastiskt verktyg att använda instant transformation fast roligast är att använda den på Lili för att oh, 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 oj oj oj, oj för att när man gör den här, när man kollapsar vågen så kan man få en, en reaktion i kroppen att man eh, faller tillbaka lite eller att det går som en vågen och kroppen Lili hon faller som en kägla så att hon får, får, får faktiskt ligga på, på massagebänken för hon,
0: hon ah, jag, jag bara dunkar i, i massagebänken hundra gånger. Ja, det är helt magträning. Ja, verkligen magträning. Det är inte bara minnen från vårt eget liv- som vi faktiskt plockar bort- utan vi plockar ju bort saker i blodsled. Mm. Det kan ju vara någon annans rädslor- någon annans hang-ups och så vidare- som vi går omkring och bär omkring på- som faktiskt stör oss i vårt liv- fast det har inte med oss att göra. Och jag, kände ju, jag har känt många gånger i mitt liv- att jag har haft blockeringar i mitt liv- som jag någonstans instinktivt har känt- att det här är inte mitt. Och vi har ju plockat bort så mycket av det- under de här sex månaderna som vi har jobbat med mig. Och det är så otroligt spännande det här arbetet- som vi har gjort eftersom vi har gjort det på mig. Sen har ju jag reflekterat utifrån mitt perspektiv. Du har reflekterat utifrån ditt perspektiv. Och Silvi naturligtvis, nu... nu, nu jobbar ju du och jag på ett annorlunda sätt- eh, eftersom vi har, hittat, vi har hittat någonstans en... Ja, men vi ser, både du och jag- eh, nu lägger jag ord i din mun- men jag vet ju för att vi har pratat om det- att vikten av att coacha för att gå ner och hitta- var, var, liksom var skon klämmer- att gå in och använda Instant Transformation- och healing, och sen gå tillbaks till coachningen. Det är ju det vi har gjort med mig hela tiden. För att jag känner nu: Det har hänt jättemycket saker i mig. Och saker som jag har utgått ifrån som sanningen i mitt liv. Helt plötsligt sa jag liksom bara: Nej, men man kanske skulle titta på det från det här hållet. Och då har jag liksom. Eh, i åratal sätter från ett perspektiv och känt att det här är min rätta väg. Och så helt plötsligt en dag så, så liksom har jag bara en annan infallsvinkel efter en sån session. Och det är så spännande för vi är verkligen, det är ju precis som när man coachar. Det är som en, en, ett vitkålsuvel eller en rödlök liksom. Varenda gång du tar bort ett blad så dyker det upp nytt grus. Och så tar du bort ett blad och så tror du att nu är det klin. Nej, nu dyker upp ett nytt grus. För vi, vi gör ju möjligt för saker som har legat under massor av lager att komma fram. Och, och därför så är det ju liksom, man kan ju inte riktigt gå en gång- man kan göra en insats självklart. Men någonstans känner jag att de här sex månaderna har ju verkligen visat. Och jag menar, det här är inte första gången jag gör det här i mitt liv. Jag började redan för 30 år sedan att skala löken. Men så här intensivt som jag har skalat löken med dig har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Men en sån skillnad. Vi har ju jobbat mycket i blodsled. Jag ska berätta en, en historia. Eh, en historia, en, en händelse. Jag berättar för min syster Lena som bor på Mallis som är paniskt höjd. Det börjar med att jag berättar för henne att, att vi höll på att arbeta med att rensa i blodsled. Så jag sa det att det kan faktiskt vara så Lena att, att du kommer känna av att det blir en förändring i dig eftersom vi är syskon och vi kommer ifrån samma blod. Vilket betyder att rensar jag i, i mitt blodsled så rensar jag ju också i ditt blodsled eftersom vi delar blodsled du och jag. Så det kan faktiskt vara så att jag, menar, jag och, och, och eller Ann har rensat jättemycket rädslor i mig. Både som är mina men som inte mina. Som, jag bara liksom, som har bara hindrat mig i mitt liv. Och du säger Lena. Nej men alltså. Då hade hon varit med en kompis uppe i bergen. Och Lena är så höjdred, så att när hon har åkt på bilfärder upp till bergen med, med vänner så typ ligger hon i baksätet eller hon sitter och blåstirrar rakt in i bergväggen för att hon kan inte titta ut över liksom stup och, 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 och vyer som liksom visar att de är väldigt högt uppe. Och sen så ja, några dagar innan, en vecka innan vi hade det här samtalet så säger hon så här, ah, men det här är helt sjukt. För jag var uppe med en kompis i bergen här om liksom dagen eller här häromveckan. Och helt plötsligt så kunde jag bara sitta och titta ut över vyerna och titta på utsikten. Och Det är klart att det pirrade lite grann, men, men, men det var liksom inte... Och jag tänkte, vad fan har hänt nu? Så hon trodde liksom att hon kände sig extra sig liksom för det här sällskapet hon var. Men hon insåg ju liksom att, nej men alltså det här, det här var ju... Du hade ju plockat bort rädslor i mig ifrån vårt blodsled som inte var mitt och inte var Lenas men som faktiskt Lena hade fått en effekt av från att ha varit paniskt höjdrädd till att faktiskt kunna sitta även om du var med färre magen så kunde hon ändå sitta liksom och titta ut på utsikten och hon stod nära kanten när de var uppe i bergen och liksom tittade på, på typ stupet
2: och det här är ju helt sjukt det är fantastiskt. Du är helt magiskt. Mm. Det som ofta sker är att när vi har rädslor och mönster som vi bär på så kommer det ifrån våra föräldrar. Och de har oftast ärvt det ifrån led innan. Mm. Ofta går jag tillbaka ungefär fyra eller fem generationer. Och de hade inte så lätt på den tiden. Tänk hundra år tillbaka, då hade ju inte kvinnan rösträtt. De Nej. det för hundra år sedan. Mm. Och hur var kvinnans liv och lott?
3: Mm.
2: Många som bodde på landet, man hade det jättetufft och måste vara jättestark. Och det här präglar ju då rädslor och mönster som vi ärver. Mm. Det kan också vara beteenden mot medmänniskor. Det har varit otroligt spännande genom åren att, att få se så mycket olika saker som man kan faktiskt lösa upp. Man mm, förstår det? Och det kan vara att man ilskar, att man är ilsken, att man är, kan vara rätt så otrevlig i sin ilska. Eller, nu pratar vi inte om dig. Nej. <laughs> det kan jag ju tillägga. Men det kan ju förstöra ens liv. Mm. Men att hitta då ursprungshändelsen mm. i personer som då kanske levde fyra fem generationer tillbaka mm. och avlägsna dem. Och göra en instant transformation. Och då går det igenom alla de blodsled som, som alltså våra förfäder. Men det går också, löser ju också upp det till framåt. Så att mm. våra barn behöver inte bära de här mönstren. Nej. Det, det känns ju fantastiskt att kunna ta bort det. Så att inte de belastas av det. Mm. Det räcker nog med vad man uppfostrar dem till. Så som vi har uppfostrats och... och Lägger de mönsterna som blir man medveten om det så kan
0: man ju faktiskt ta bort det. Mm, precis och det, det är det som jag tycker är så spännande för att jag menar. Du som lyssnar på mig, du, du vet ju att jag rör mig hela tiden i gränslandet mellan liksom beteendevetenskap och vetenskap eh, och, och väldigt liksom fyrkantiga ramar egentligen. Och sen som min, eh, som jag älskar att säga, plingplongsida där jag, jag pratar väldigt mycket andlighet, jag pratar esoterisk kunskap och så vidare. För mig är det så viktigt att gifta ihop de här två sakerna. Jag är absolut inte plingplång för, för fem öre utan jag är ganska... Logiskt. Men, men för mig så är det så logiskt, eller att alltså för mig är det så ologiskt att inte ta med den större bilden i min tolkning av eh, min värld och mina möjligheter och, och, och mitt inre och allt sånt där. För mig är det så tydligt att när vi zoomar ut och tolkar bilden ur ett större perspektiv så får vi en mycket, mycket mer... Och under fliken gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Och, och jag känner någonstans, jag har ju alltid varit så här, jag menar... Jag började ju prata attraktionslagen i, i business-sammanhang mycket, mycket, mycket tidigare än alla andra gjorde där när folk stod som fågelholkar med ett stort frågetecken i ansiktet. Och, och liksom, vad, vad menar du? Nu börjar det luckras upp. Jag har alltid varit tidig och jag har alltid varit en... Jag, jag följer ingen väg utan jag skapar ofta vägar och jag går ofta i högt gräs. Men det är ju, det är ju den vägen jag har valt att någonstans... Sätta ihop saker som inte är komilfå för att bredda bilden för att man ska kunna se en annan del av verkligheten som, som för många människor faktiskt är en osynlig möjlighet för att de är liksom väldigt fyrkantiga och det som är det är. Och det som inte vetenskapen har sagt i vetenskap, det finns inte. Och så vidare. Det finns ju väldigt många människor som lever i ganska små boxar där man måste ha allting bevisat innan man tror det hela tiden. Och, och det är ju kanske för mig, tänker jag, inte det är en så konstruktivt sätt att leva eftersom vetenskapen är ju hela tiden kvalificerad gissning. <laughs> så att, det är ju ingenting som säger att det här är sanningen utan det, det här är det vi kan tolka av den informationen som vi har just nu.
2: När vi har börjat jobba med dig- så var det ju inte några frumflor vi gjorde- utan Nej. det var faktiskt så att du behövde rensa. Ta vi bort energier- så det är som ett vattenglas- att tömmer du glaset så kan du fylla på nytt. Mm. Så var det några saker du ville fokusera på. Mm. Och det var att få flöden i ditt liv- mm. Det var att få bort rädslor. Eh, det var relationer. Mm. Det var också till exempel det här med när eh, coviden kom ju där. Och det, det, hindrar, det ändrar ju hela vår eh, företagsvärld. Absolut. Så då gällde det att hitta nya flöden. Mm. Så det tittade vi mycket på. Att eh, ta bort mönster för att hitta andra flöden för att få in nya tankar mm. nya sätt att leva med företagandet ekonomi mm. med relationer eh, kärlek också mm. precis att bort gamla
0: eh, surdegar- som, som eh, gamla präglingar. Och jag, menar, jag är ju inte den enda som, som har haft eh, relationer- som, har, eh, som man har avslutat. Liksom. Men, men att gå omkring och bära omkring- på den eh, barlasten, liksom, mm. den är
2: inte så bra. Det var ju mycket också från när du gick i skolan- och hur, mm. hur eh, det här första kärleken- och, och hur det bemöts och det läggs lämnas spår- och det här kan ju styra relationer i hela ens liv. Mm. Genom att den sorgen eller det här med att bli över du kanske inte blev övergiven men du kände att det var liksom att man inte blev, det blev inte som man ville. Mm. Men det här sätter sig som nålar mm. och det alla har ju blivit svikna. Gång. Absolut. Så det, det är... I förmodligen i alla åldrar. I alla åldrar. Mm, precis. Och de här sveken växer och växer och gör att vi drar oss inåt och blir vi verkligen vår riktiga jag då? Därför att när man skalar av de här lökarna, vem är jag? Mm. Det är autentiska jag... liksom. Ja, och den av de roligaste kommentarerna det var ju i juni vi satt ute och pratade och... <laughs> just där, det här är så viktigt att ha en balans på vår yin och yang alltså det kvinnliga och det manliga du är tyst det tyst länge och så säger hon ja vad fan det är yin ja för det var verkligen vad är yin, vad är, vad är, femi vad är den feminina kraften i dig mm. vad är det vi är ju starka handlingskraftiga kvinnor som är kreativa som, som skapar företag som, som men vad är den kvinnliga kraften det som, det som jag fick till med då var ju att Lili sjunger ju och, och musiken är ju hennes verktyg att det är som att hon sjunger bara på helnoter jang mm. men tänk vad mycket mer verktyg vi har om vi kan även plocka in jin som halvtoner mm. dubbelt så många Toner och många, många fler kombinationer. Mm. Och varför bjuder vi in, inte in i kraften? För att tänk så mycket mer vi kan skapa och hur mycket bättre vi mår.
0: Men det, det var jävligt intressant. För att både du och jag satt ju som två fågelholkar egentligen. Ja, det... Och bara, ja, för både du och jag är väldigt young, young mm. eh, Alltså vi är i vårt görande väldigt, väldigt mycket. Vi är upp, mycket upp i huvudet. Eh, även, om, även om du är ju mer liksom, med tanke på din, din profession. Eh, och, och jag är ju en väldigt kännande människa. Men jag är ju hela tiden i mitt görande. Och just den här... När man ska vara så här kapabel och driva saker framåt hela tiden och vara initiativtagande och hela den här biten och vara, liksom, vara onigt hela tiden. Eh, man är lite framåtlutad hela tiden. Man går lite så här på tånaglarna hela tiden framåtlutad. Så. Då är man ju inte sin ginkraft eftersom gin handlar ju om att vara i sitt varande. Att vara i det, liksom, i, i det mjuka, i det varma, i det, i det stilla. Och, och där kände jag att... Och det var ju också en sån här fråga som bara dök upp. Och den dyker ju upp faktiskt både i dig och mig. Ganska samtidigt. Och det var ju efter någon av våra sessions. Ja, och så någon vecka efteråt så liksom, så pratar vi om de här grejerna. Och vi bara, båda två bara... Nej men alltså det här är ju våran som, det här är sommarens mm. uppgift liksom. Att ta reda på... När är jag i mitt gin? Men sen så blev det ju också det här med högkänsligheten som jag började forska i. Och då insåg jag också att högkänsligheten och jinn hängde också otroligt starkt samman. För att när man är i sitt yang hela tiden och inte låter sig själv hämta tillbaka, då, då, då skadar man ju faktiskt sitt gin.
2: Och det var så härligt när, när vi kom på det här, när vi kommer hem, man har varit väldigt kreativ och jobbat hårt, när man sätter sig ner egentligen och stänger av mobilen och, och bara är. Mm. Det var ju att vara i sin gin. Ja. Och när det blir tillåtet för det, som att man. Ska man alltid vara kreativ och stark? Men, då tycker man att. Nej, men att sitta där och göra ingenting. Mm. Men det var ju att vara i sin gin. Att stärka den för att få en balans mellan gin och jag. Hamnar du lätt i
0: negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
2: Och det var en sån aha-upplevelse för oss båda två. Ja, verkligen. Att det, det faktiskt är otroligt viktigt att vi tar den tiden. Mm, mm.
0: Och, och jag har ju känt, för att jag har känt mig lite så här tjålig när jag, har, när jag har jobbat. Och så kommer jag hem och så stänger jag av telefonen. Och så liksom, jag försöker ofta liksom ringa mina vänner och sådär... Eh, mina vänner överhuvudtaget. Jag har ju faktiskt några manliga vänner också. Men ringa mina kompisar. När jag sitter i bilen på vägen hem från möten eller mellan möten och så vidare. Men jag menar, då jobbar ju de. Så de kanske inte alls har tid att prata med mig. Men för att jag känner ofta när jag kommer hem jag har haft en, en fullsmäckad dag och så vidare. Då är jag liksom, då är jag helt uttömd. För att jag har varit på liksom, jag var på hugget hela dagen. Så att då har jag ju behövt att stänga av telefonen. Jag har känt mig lite tjålig. Liksom, att, jag inte, att jag inte orkar prata då. För då är ju mina hem, liksom kompisar hemma från jobbet. Och då vill ju de prata. Så att jag är ju inte speciellt nåbar då. Och jag har känt mig lite så här... Ja, men jag har känt mig lite dåligt samvete för det. Men när vi hittade det här när vi hittade den här saken och jag förstod också det här med, med högkänslighet och, och behovet av att retirera. Då helt plötsligt förstod ju jag att amen, det här, jag respekterar min gin Jag respekterar min högkänslighet. Det är det jag gör vilket betyder att om jag ska orka vara i mitt full, liksom fulla spett hela tiden. Då måste jag retirera. Då kan jag inte hålla på att vara... Tillgänglig hela tiden, utan jag behöver ta ett steg tillbaka. Och det var så en skön känsla att kunna se det i sig själv med respekt. Det är därför jag gör det. För att jag ska orka vara liksom på fullt, full gas. Så måste jag få retirera. Och det blev liksom i mina ögon så höjde liksom aktievärdet
2: höjdes eh, klart och tydligt. Ja, det var det var en fantastisk upplevelse det har vi haft efter varje session vi har gjort när vi har jobbat med olika saker i de här temana som du har vilat jobbat mm. med och det har ju också släppt energier i mig när vi har jobbat och mellan våra sessioner så kommer alla insikter mm. att oj är det så här vi styrs är det de här mönstren att påverka det så starkt och att se effekten framförallt på dig mm. när vi har jobbat med det här, det, det är som en verkligen en ny människa. Ja, och ändå kände jag mig ganska balanserad
0: innan ja. vi började liksom. Och jag har ju varit balanserad hela tiden, men jag har mm. känt att jag har haft saker som har legat i vägen som inte har varit minna. Mm. Och, och saker som, som har liksom präglat mig som kan ha varit minna som, som kommer från tidigare i livet. Men som jag kände bara, nej men alltså stick och brinn
2: jag vill inte ja. ha det längre ja, men det kan ju vara sånt som tillhörde din barndom, mm. din uppväxt att uh, varför ska vi liksom bära på det nu mm. det, man kan tacka kärleksfullt och tacka att man har den erfarenheten mm. men man behöver inte bära med den längre för att som sagt vattenglaset är fullt och mm. vi, vi befinner oss i nya tider mm. jag tror att de flesta känner att det gamla, det ska vi lämna efter oss. Mm. Det, det är dags att göra nytt. För, eh, därför vi har alla möjligheter. Mm. Men vi kan inte, vi orkar inte. Därför att vårt vattenglas är fullt. Mm. Genom att ta bort de här mönsterna, rädslorna, eh, präglingarna. präglingarna. Mm. Därför de kommer ju då, som sagt, från våra förfäder. Som de är upp, man är uppfostrad av sina föräldrar, som är uppfostrad av sina föräldrar. Allt är gjort i kärlek. Mm. Men det blir ju, vi blir ju ett, en spegling av dem. Mm. Men om man kärleksfullt kan ta av sig de här lagren. Vem är du som mm. står där? Jag ser en lili alltid sprudlande och glad. Mm -hmm. Men det är en busigare lili. Än, mm. En som ser möjligheter på ett annat sätt. Därför att du tänker annorlunda när man har tagit bort vissa Mönster. Mm. Och det är jättespännande att se, för det, det väcker samma sak i mig att mm. det går att utveckla istället för att sitta kvar i stagnerade energier och framförallt att se glädjen. Mm. Och men det är jättehäftigt och varför
0: jag ville göra det här det var ju för att jag ville göra det med mig själv så att jag fick uppleva First hand information. Och sen kunna tolka det utifrån min coachroll. Men att faktiskt uppleva de här sakerna. Uppleva vad, liksom när du har plockat bort saker- vad det genererar i mig. Och hur liksom, det handlar ju någonstans om att man, om man tar bort en, en tand i munnen- om du har fruktansvärt mycket tänder i munnen- så att de sitter så trångt så är det helt galet. Börjar du plocka bort tänder- så får du ju liksom de andra tänderna plats. <laughs> Vilket gör att till slut har du ju liksom ett, ett helt fantastiskt garnityr med, alltså med, 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 med lagom många tänder. Det är som ditt vattenglas, det är en bra metafor. Det är lätt att se liksom framför sig. Och det är fantastiskt att både erfara det men också titta på det utifrån. För att det både du och jag har, har tolkat i det här, det är ju faktiskt att... Vi någonstans har hittat ett väldigt kraftfullt sätt- att jobba med människor med att skala bort saker- som ligger i vägen för deras autentiska jag. Det är mycket
2: det här att man sitter fast- kanske i gamla familjestrukturer. Mm. Mm. Att man ska vara den här duktiga personen- som, som gör allting. Eh, varför ska man göra allting? Mm. Egentligen så är det ju mycket av det vi gör- den här duktiga personen. Det är sånt som läggs på oss och så Ska man vara duktig så gör man, hjälper man till. Men är det verkligen ditt jobb? Att landa i att nej men, ta bort de här mönstren. att Det är inte det. Och sen medvetet jobba med att bara göra det som ligger på en själv. Därför att om jag hjälper mina barn till exempel att göra det här hela tiden... Det gör ju jag dem en björntjänst. För de får jag. ju inte lära sig Nej. att göra det här. Eller om man hjälper sina arbetskollegor och de tycker, tycker det är jättebra för du är så duktig på det här. Men är det verkligen din, din uppgift? Mm. Därför att man gör andra en björntjänst genom att inte tillåta dem att försöka. Mm. Och utvecklas. Ja, och rätt för det så får du jättemycket tid över. Mm. Och då kan du faktiskt använda den till att utveckla dig själv. Att ge dig själv den kärleken och utvecklingen. Mm. att den gåva. Mm. Ja, det är så spännande.
0: Det är så himla häftigt. Och, och det här är ju liksom... Nu, nu sitter vi och berättar så här små delar av vårt spännande arbete. Mm. För det har ju hänt så otroligt mycket saker som inte går att berätta i en podd. Eh, I alla fall inte den här podden. Men eh, overall så har det ju varit ett fantastiskt arbete. Med att verkligen... Lager för lager plockar bort saker. Från både parallelliv och tidigare liv och eh, i blodsled och gud vad. Då, du som lyssnar, du kanske inte tror på de här sakerna. Nej, so be it. Det, du får tro vad du tror och, och, och jag och Ann tror det vi tror. Jag kan bara säga att jag har upplevt det first hand och det är extremt kraftfullt. Och det har definitivt omdefinierat mig på många, många sätt. Och som sagt, jag är ju liksom, med tanke på min profession och att jag är en väldigt reflekterande människa, så har jag ganska bra balans i mitt liv. Jag hade redan innan, men de sakerna som vi har plockat bort, de är väldigt tydliga att vi har plockat bort dem. För de släpper fram helt nya saker i mig som jag inte har gett plats för tidigare. Det har, jag har inte ens känt att det har funnits plats för dem tidigare eftersom vattenglaset har varit fullt. Du ser saker med helt andra ögon. Mm, mm. Helt andra möjligheter. Är jag, jag är ju en väldigt eh, levande, flexibel människa så jag, jag är ju inte alltid fast i mönster Nej. men vi har haft några riktigt skithårda mönster som jag har haft som vi har jobbat med. Som definitivt, jag helt plötsligt mitt i ett steg liksom har bytt, har bytt infallsvinkel och jag själv liksom alldeles förvånad över min egen, min egen och nu känns de inte ens, precis som du sa förut det här med instant transformation att man sen liksom man är med med ett trauma och sen så plockar man bort det och sen kan man inte ens komma ihåg det. Och, 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 och lite där är jag i, i, gällande de vissa mönster som jag har haft där jag har liksom tänkt att så här gör man, så här måste jag göra det, på det här sättet måste jag göra det, men det var ju inte mitt. Så när du pl liksom plockade bort massa saker eh, som låg i, i mitt blodsled- så försvann ju det. Och så blev det helt plötsligt jag själv bara som kunde fundera på- nej men vänta, jag tror jag gör det från det här sättet- eller från det här hållet istället. Och det känns helt plötsligt jättegörbart. Fast veckan innan var det ett helt omöjligt scenario- i mitt eget huvud. Och det har blivit så många sådana extremt tydliga skillnader- efter våra sessions. Mm. Det
2: är skithäftigt. Mm. Nej, men det, det har varit, jag tror inte ens att du har varit medveten om att vissa av de här mötena har påverkat. eller nej, Du nej. bara har levt efter. Mm. Mm. Så här gör man helt enkelt. och När de har löst upp och du kan se den här situationen både uppifrån och nerifrån för sidorna. Och ger en hur mycket potential som helst. Eh, har det ens varit till någonting som har varit stagnerat? Och framförallt i de här tiderna nu som, som eh, har varit de senaste åren att, där man måste tänka annorlunda, vara kreativ därför att livet är annorlunda. Mm, mm. Världen är annorlunda. Världen är annorlunda. Mm, mm. Och då gäller det att inte sätta kvar i gamla mönster Nej. för att eh, tänka nytt. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv?
0: Läs mer på liliost.se Jag jobbar ju med mina klienter så. Jag hjälper mm. ju mina klienter att, att hitta mönstren. Jag, jag, jag är ju väldigt uppkopplad när jag, när jag coachar. Jag är ju, naturligtvis, jobbar ju som coach. Jag är utbildad coach. Men jag är också väldigt andlig. Så jag är väldigt uppkopplad när jag coachar. Vilket gör att jag har en, en, en förmåga att komma ner till, till, till kärnan väldigt snabbt hos mina klienter. Så att jag har ju jobbat... I, i alla år jag har jobbat som coach med just mönsterbrytning, med att medvetandegöra göra och så vidare. Men det här är ett steg längre. Det är därför jag tror att jag vaknade den här morgonen och kände bara det här måste jag utforska. För det här är någonting som är det här är liksom nästa steg på något sätt. Yeah. Och, och det var därför det var så
2: spännande att göra med mig själv. Det har varit fantastiskt spännande uh -huh. för mig också för att och ser de här förändringarna. Och det har varit förändringar i mig också. Mm. Och och vad, vad kommer, vad kommer det, hur kommer det se, då, Ann? Om jag har paralleller i som jag har och gör, då kan jag jobba med det efteråt. Mm. Mm. Om jag ser ett mönster hos dig, ursprungshändelser- som, som vi jobbar på och avlägsna och göra en instant transformation- då dyker det ju upp paralleller i mig nästa morgon eller en mm. annan dag att ja, men jag har ju också liknande. Mm. Och det är ju oftast händelser från vår barndom för just mellan ett till sju år. Men det här har du säkert berättat för många mm. andra yeah. tidigare. Mm. Men det, vi fostras ju då, vi formas ju då framförallt mm. mycket av våra föräldrar, som, mm. har av föräldrar mm. som har fostrats av sina föräldrar som har fostrats
0: av sina föräldrar. Och vi har ju inte vår analytiska hjärna på plats då. Nej. Vilket gör att vi
2: tar emot allting utan filter. Mm. Mm. Och det är tillit. Mm. Så det är inget fel. Det, är bara det att det här styr oss. Mm. Och vem är egentligen den nakna, sanna Lili eller Ann? Mm. Mm. När vi har alla de här präglingarna och mönstren Så att, att avlägsna dem. Och sen så står vi där nakna i våra... Att vem är vi? Ja. Mm. Tänk att fylla vi på de här att skapa nytt utifrån, inifrån ja. och vad är det som, som vi vill, egentligen vill göra mm. ofta så har vi ju fyllt upp vår dag, vårt liv med mönster som inte ens är våra mm. Mm. och då kan vi faktiskt leva våra drömmar
0: mm. ja det är magiskt, det är så spännande mm. Mm. det är det verkligen men
2: du Ann, kan inte du berätta lite grann om, om vad du gör? Ja, vad jag gör, jag har ett fantastiskt liv. Jag får göra så fantastiskt mycket roliga saker och spännande saker. Jag har som sagt alltid sett mm. och för att kunna kontrollera det här så, så har jag utbildat mig. Jag har gått massor med kurser och, hos många olika personer med olika inriktningar. Just för att jag kan ju uppfatta energier och vad är det jag ser det här har jag fått mycket hjälp i förbundet faktiskt, man har otroligt mycket kunskap där och min stora kärlek har ju varit kraftplatser så där har jag varit i, tillbringat min tid eh, spare time i många, 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 många år och vad är en kraftplats? Ja, berätta vad en kraftplats ja, det, det, det hör mig när jag, jag blir ju bara mm. så lycklig när jag gick in i väggen så var jag ute mycket i naturen och då blev jag ju ledd till de här platserna. Jag blev verkligen ledd till helt magiska platser. En kraftplats som jag ser det, är en plats som har väldigt speciella energier, fina energier, bra energier. Och hur ser du det? Jo, om du tittar på naturen, naturen ljuger aldrig kan vara såna här stora ekar eller stora granar där, där naturen bara är så där extra vacker. Det är ju goda energier och då blir ju platsen extra grön och extra stora träd. Gärna där det är lite enar eller slånbärsbuskar. Och, eh, ja, en plats där du mår bra. En mår bra plats. Det är en bra plats. Men det finns ju då också energier det här är ju det som jag har verkligen... Eh, jag tycker det är fantastiskt spännande. En sån här plats har ofta lejlinjer. Det är som regnboksormar som går över landskapet. Många under jord? En tredjedel under, två tredjedelar ovanför. De kan vara fem meter, de kan vara 500 meter. Det är som, ja, som regnboksormar. Medeltidskyrkor är byggda på de här där efter lejlinjer och framförallt där lejlinjer korsas. För det är
0: tillräckligt då är det extra stark energi där. Det är extra stark energi.
2: det finns ju platser där många lejlinjer går in. Till exempel pyramiden i Giza, alltså Cheops. Och när vi har vid vi där vi har sån stor också stenformation, där står domaringar och skepsstätningar och hade man ju full koll på det här. Mm. Och jag har ju gjort jättemycket studier med, med många vänner som också kan se energi. Det är inte bara jag som ser energier. Jag ser energier i mitt huvud, ett inre scen i mitt tredje öga. Ibland händer det att jag ser det rent fysiskt också. Men vad är en gul energi? Vad betyder det? Hur man löser det här? Jo, man behöver ofta gå med en mentor som har kunskap, så har du sett den energi någonstans då kan du känna igen den igen. Så att det gäller att få hjälp att bli presenterad för det här. Jag får också mycket, mycket information av mina med, alltså andliga vägledare. Och när vi kommer till en kraftplats vad, vad, det finns olika egenskaper. Eh, mestadels så är platserna helande och läkande det är helt magiskt, det var ju så jag hamnade. Mm. Det finns också platser för ceremonier och det finns platser för, för att komma i kontakt med den högsta kraften. Det är oftast det finns en kombination av det här, men största delen, verkligen största delen är läkande platser. Mm. Och man tänker att en lejlinje är som en regnboksorm. Det är ju också våra chakror. Mm. Det är ju som en regnboksfärger så när du är på en, lejlinje, en plats med leylinjer, så balanserar ju dem dina chakrasystem mm. och man har ju använt de här platserna för tusen år sedan två år sedan, tre år sedan det finns jättemånga platser där vi som ser det finns stenar placerade så att man ska alltså sitta på dem ligga på dem för att läkas. Mm. Eh, det, finns, ja, det finns så otroligt mycket på de här platserna att upptäcka. Eh, man har sig av vatten, vattenåder som ligger i backen för att kanske rensa ur. Vi har kurrlinjer, hartmanlinjer som man använder för att bygga upp olika...
0: Vad är det där Kurrlinjer och Magnet
2: Det är magnetfält. Mm. Som i normala fall kanske 30-40 centimeter. De har försvagats nu de senaste åren, men Naturliga magnetfält som, som ja, håller ordning på allting. Mm. Det, det eh, rensar upp dåliga energier. Man ska ju definitivt då inte sova i ett kurjukors till exempel. Du blir sjuk. Mm. Det är inte, man kanske blir, man blir, mår inte bra av det. Och samma sak med Hartman. De går olika. Alltså, de går, går kardinalriktningar. Syd, norr, väst, öst. Skurrlinjen går 45 grader mot det. Och där de här två korsas. Ofta så har man förr i tiden använt just den korspunkten. För olika saker. Till exempel har du sedan en vattenåder under. Så placerar de en sten på den här. Kan du se i, i skärgården att... Det är så alltså navigeringsstenar? De skickar ut energi. Hur de sen fick energin att komma ut på de sätt det gör, det vet jag inte det, nej, nej. det har jag mycket klur över att hur, hur lyckades det här men man navigerade hur, hur tog sig kvinnorna, ofta var det de som rodde in fisk eller det var det män också, men rodde de in fisk från skärgården men titta ut i men även om du är van och vara ute vad vet du vad du ska ro i dagsljus mm. de fick ju ro i, i, I mörker, mörker. Mm. De här strålarna som skickas ut, de är ju som fyrar. Jag har känt dem här de är så kraftfulla. Så att du kan ju precis. Du kan ju ro efter dem. Ha den här energin i ryggen och så kan du ro mot den. Och sen när du kommer till fram till den så kan du ta riktning på nästa sten. Så kan du så ro i mörker. Samma teknik har de använt för signalstenar där du alltså kommunicerar som telefoner. Så att det var ett system av de här som. som Gjorde att de kunde kommunicera. Eh, också bygga, vi har sett larmsystem runt fornborgar. De hade otroligt stor kunskap om energier och använda av energier. Läka av energier. Mm. För tusen år sedan, två tusen år sedan, tre tusen år sedan. Och då levde
0: vi i samklang, samklang på ett helt annat sätt med naturen. Ja. Det har vi ju tappat så himla mycket nu. Ja. Men vad hette hon som, som du gjorde eh, de här kraftvandringarna med? Som, som För att du är ju grafiker. Så att du har ju liksom, du har ju tagit eh, foton på, på de här kraftplatserna när jag har varit. Och så har du beskrivit vad du har sett. Och sen så har din kompanjon, vad är det hon heter? Persson. Åsa Persson. Och Åsa har beskrivit vad hon har sett. Och sen så har du lagt ut det här liksom på bilden. Och ni har ju sett i princip samma saker- fast ni tolkar energierna på två olika sätt. Mm. Och det är det som är så otroligt häftigt- att du, eftersom du är grafiker- kunde göra den möjligheten- så att ni kunde samkommunicera. Vad ser jag och vad ser jag? För det är ju en, en känsla. Liksom. Men, men ni kom ju fram till- att ni såg ju liksom i princip samma
2: saker. Ja, vi försöker jobba så som strukturellt som möjligt. Mm. Att göra så mycket vetenskapligt det går. Att bevisa, bevisföring. Om jag uppfattar en sak- om jag ser en ny sak- ja, men då kontaktar jag Åsa- eller några andra av mina vänner- som också ser- mm. För att lära oss. Mm. Men då vi har gjort mycket arbete ute på medeltids i medeltidskyrkor och så finns det då läkande energi. Till exempel en, eh, vid Skåne kyrka i backen upp där så finns det en blå. Den där stenen, ja. Mm. Och vi eh, pratar om det här. Men så eh, då går jag hem och gör en bild av det här som jag ser. Och det roligaste var den första gången så var var vi eh, vid Salens kyrka. Och så gjorde jag en bild och så visade jag den för Åsa. För det var ett lila violett lila klot som fanns i, i eh, vapenhuset i kyrkan. Och jag gör den här och så visar jag för Åsa och hon säger nej, 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 nej. nej, nej. Så där ser det ser inte ut. Du har ju gjort den liksom en och en halv meter. Den är max 90 cm. <här> så det, det, var, det var jätteroligt att det här är ju ett sätt för oss att bevisa med bevisföring mm. att jag ser, hon ser, vi gör en bild. Då kan vi konstatera att ja, men så här mm. uppfattar vi det. Mm. Vi säger inte att det är så, vi säger att det här är vad vi uppfattar. Mm, precis. Och Det roliga är när vi har, vi har haft många utflykter till medeltidskyrkor, det brukar vara eh, kanske 30 stycken med. Och vi går en hel dag och besöker ett par olika kyrkor. Och att, Många av dem som är med i gruppen ser väldigt mycket saker. Mm. Så att det är inte bara vi.
0: Nej, nej, nej. Jag har ju varit med på flera sådana. Och det är ju helt fantastiskt. Och, och jag kom ihåg, det var väl Skånelas kyrka där med den här blåstenen. Så var det väl en lejlinje som, kommer ihåg att, att ni satte ut pinnar. Där, ni satt ut pinnar på utsidan. Jag, jag kommer ihåg att jag stod utanför på sidan av kyrkan, liksom mm. i en slänt. För den här stenen mm. var på baksidan av ja. kyrkan- va? och jag stod i den här slänten. Alltså, jag har ju nästan på att dratta i backen- för
2: mm. att det var så extremt starka energier. Mm. Och det här att när man då visar... Vi kan bara visa vad vi uppfattar. Mm. Vi säger inte att det är så. Vi bara visar vad vi uppfattar. Och så låter vi an, de som är med själva uppleva- mm, mm. Och sen är det väldigt spännande när man delar det här för att en del känner, en del ser. Allt är rätt. Mm. Och framförallt så mår man bra. Mm. Och, och vi lär också ut hur du, hur du hur du beträder en kraftplats för att kunna uppfatta mer. För att Du kan ju inte bara springa igenom en kraftplats och tänka på vad du ska köpa till middag och tro att du uppfattar så mycket Nej. utan respekt, är ju som när du går på middag till en god vän att du planerar och du ringer på dörren och väntar bli insläppt och du har med dig en present och du lyssnar på din värld och du frågar kanske om du kan göra något du delar din måltid och ger då presenten och när du har varit kvar där eller klar så, så tackar du för dig och du går med respekt mm. Och då får man en helt annan, helt annan respons från platsen.
0: Mm, ja, men det är klart. Mm. Då har man ju liksom tunat in sig och visar vördnad för att man, att, man, att man vill på allvar liksom mm. kommunicera. Och platserna
2: är ju oftast väldigt glada att berätta. Mm. Alltså de berättar Som vi kan se så berättar de oftast i bildform eller... Ofta vill de kanske ha hjälp, därför att de här platserna mår väldigt bra av att få besök. Att Det är så vi aktiverar och rensar våra platser, de här kraftplatserna. Att de vill ha sällskap, en matkorg och sätta sig i, i gröngräset. Förslagsvis, Hagaparken är ett fantastiskt ställe att kunna ha en picknick. Här har det väldigt mycket lejlinjer som går och mm. stora energiformationer. En fantastisk meditationsplats. Eller en plats att umgås. Att läka.
3: Mm, mm. Ja, vi,
0: vi borde. Vi, vi har allt att vinna på. ska jag säga. Vi borde ingenting, men vi har allt att vinna på att eh, återknyta liksom, kontakten till naturen och försöka dra ner tempot lite grann så vi hör den. Mm. Eh, och
2: hör oss själva, tänker jag. Det var lite spännande här om dagen. Jag har haft otroligt ont i kroppen i kanske en vecka. Alltså F fruktansvärt ont i kroppen jag har varit runt väldigt mycket i sommar och tittat på kraftplatser och varit, gått upp i energi och jag har, det har varit stressigt och. så här dagen så gjorde jag meditation där jag gick in i hjärtat och bara insåg att jag samvibrerade inte med modig vi hade inte samma rytm mm. så när jag tog in modig rytm i min kropp på fem minuter var 80% procent av verken borta det är ju intressant. Det är otroligt intressant.
0: För att då kan man ju liksom... Där kommer ju också självhealingen fram, tänker jag. Om vi ja. blir medvetna om att om vi, om vi känner att, att vi är off-key. Om vi bara liksom lugnar ner oss och eh, försöker hitta, eh, hitta liksom, eh, jordens hjärtslag.
2: Sitta på en sten och mm. bara bli ett med träden, stenen bara andas, alltså andetaget, och, och sätta sig i samvibration. Mm,
3: mm.
2: Där leker vi mycket. Mm. det Behöver inte vara så svårt. Nej, inte alls. Och,
0: nej, och det är ju liksom. Det är gratis, det är ett gratis nöje. Det är ett gratis. nöje <laughs> Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Tiden går ju fort när man har roligt- kan inte du berätta lite grann, för att du har ju otroligt mycket saker för dig, otroligt mycket spännande saker. Jag vill veta vad man kan nå dig någonstans, var, var, eh, vad man kan läsa om dig mer om man tycker att du är en spännande människa, vilket du är. Ja, men du har ju också mycket kurser och sådana grejer, kan inte du berätta lite grann om det?
2: Eh, jo, jag har kurser. Först och främst har jag eh, trummeditationer ett par gånger i månaden. Där vi arbetar med olika typer av healingar. Det som vi behöver just nu. Och då går vi upp i, vi öppnar upp våra chakrasystem och får en, ett stort läkande. Mm. Det brukar vara väldigt spännande. Min trumma är magisk. Jag är, jag är tacksam att jag får, får använda den helt enkelt. Mm. För den, den har magi. Sen har jag kurser. Vi var i Egypten för ett tag sedan och... Då fick jag till mig mycket kunskap. Gammal kunskap från de gamla mysteriskolorna. Och det handlar om att de ska läras ut. Och du har varit med på ändra kurserna här. Mm. Mm. Det handlar om att som se mer vilka är vi. Vi är medvetna om den fysiska kroppen. Men genom att medvetandegöra olika system i kroppen så kan vi arbeta med helt andra tekniker. Mm. Vi jobbar med intuition, olika chakrasystem för att höja våra frekvenser för att ändra vårt medvetande. Och sen också utforska våra energikroppar. Vi ska vara medvetna om att vi är så mycket mer än en fysisk kropp. Mm. Mm. Och ha det här som verktyg för att det är verktyg när jag ska läsa av till exempel det jag ser ute på en kraftplats så använder jag mig av mina chakrasystem min intuition mina energikroppar mina, vi pratar om yin och yang, mitt tredje öga vi jobbar med meridianer det som är vår kropp som vi kan använda oss av för att bli hela, mm. för att eh, använda hela vår potential mm. så det har, vi kurs, har jag kurs i och sen har jag kurs i del två där det handlar om tidigare liv och parallella liv och, jätteviktigt är ju vår nedtransformering. Och när vi går in, själen går in i kroppen. Och vår födelse. Så vi jobbar med kropp, själ och ande. Inte det här att vi ska titta på det. Utan vi upplever det genom att sätta oss i ett tillstånd där vi kan verkligen gå in. Att det landar i kroppen.
3: Mm, mm.
2: Så att det har jag också kurs i. Och sen så har jag mycket utflykter och föredrag. Men just nu så har just de varit lite... I träda. I träda, eftersom vi inte har samlat så mycket människor. Vi hade utflykter då tidigare innan coviden. Mm. Och det var fantastiskt roligt att mm. få ta del få dela allas upplevelser. Mm. Men det, det, de kommer ju snart tillbaka igen, snart, absolut. Mm. Och ni kan hitta mig på min hemsida energiholistik.se en jättefin hemsida som Lili har gjort. ja. ja. Där eh, ni ser ni en presentation av Men också vad som händer det ligger i pipeline. Och kommer bygga upp där också information om olika kraftplatser som man kan läsa lite.
0: Spännande. Mm -hmm. Spännande.
2: Men du vad ligger framför dig nu då i höst? Mer än att fortsätta jobba med mig. Ja, jag ska jobba med dig. Det är kurser och det är trummetation men också har mycket vägledningar och mm. gör just det vi pratade om att mm. avlägsna mönster och så en transformation. Mm. Och husrensningar det är mm. många som behöver hjälp och det är fantastiska äventyr. Ja
0: jag förstår det. Och dina kontaktuppgifter hittar man ju på din hemsida. Ja. Och energiholistik med c.se yes. Och mm. sen
2: också an.henemo at
0: an.nmv. at gmail.com.
2: Yes. Yes. Och hjärtligt välkomna.
0: Men du, tack snälla du för att du kom hit och pratade om de här spännande sakerna med mig. Jag hoppas att du som lyssnar eh, har fått med dig någonting intressant och spännande idag. Det här avsnittet har väl skilt sig lite grann från mina tidigare avsnitt. Men, men det är det som är så spännande för att eh, jag får bestämma vad jag ska sända för någonting.
2: <laughs> Lyckliga dig.
0: Lyckliga mig. Eh, och jag hoppas att jag inte har skrämt er allt för mycket. Men utan, eh, tvärtom inspirerat er till att eh, våga utforska någonting eh, lite djupare än ni kanske brukar göra. Vad vet jag. Men eh, ha en fantastisk fortsatt vecka och varmt välkommen tillbaka nästa vecka och tack snälla Ann. Tack så mycket för att jag fick komma hit till dig. Ja, hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden gå in på liliost.se slash supporter och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina
1: kanaler. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nej med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som Vad är det som du tänker på? Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit råd?